0: ברוכות וברוכים הבאים להסכת פילוסופיה והדמוקרטיה הישראלית מאת הפרופסור אסא קשר. פרופסור כשר הוא חתן פרס ישראל לפילוסופיה, פרופסור אמריטוס לאתיקה באוניברסיטת תל אביב וממחברי הקוד האתי של צה"ל. בהסכת יסביר אסא עקרונות בסיסיים בפילוסופיה ודמוקרטיה כפי שהם באים לידי ביטוי בישראל. בסוף כל פרק אגיש לו בעצמי שאלה לקינוח. אני שירית כשר, האזנה נעימה.
1: שלום, אני מזכיר לכם שאנחנו עוסקים בדמוקרטיה. אנחנו הצבענו על הבעיה שהדמוקרטיה באה להיות פתרון שלה, והצבענו על שני העקרונות שהם הפתרון. אני אחזור על זה בקיצור נמרץ. הבעיה נובעת מהקונפליקטים הקיימים, המתגלים כל רגע בין האזרחים. אנחנו רוצים uh, לארגן את החיים המשותפים למרות הקונפליקטים הקיימים, לארגן אותם בצורה כזאת שהם uh, גם פותרים לנו את הקונפליקטים, אומרים לנו מה לעשות, וגם uh, שומרים על כבוד האדם uh, באשר הוא אדם בכל הנסיבות, בכל המצבים, בכל המקומות. זאת הבעיה. הפתרון הוא בין שני עקרונות. אנחנו מסתכלים על קונפליקטים ברמת היחיד או היחידים, הבודדים. ויש קונפליקטים ברמת הכלל. קונפליקטים ברמת היחיד נוגעים למעשים של אדם אחד, האם אני אהיה צמחוני, או אני אהיה טבעוני, או אני אהיה כזה שאוכל בשר. קונפליקטים, אני רוצה משהו אחד, השכנים שלי רוצים משהו אחר, יש לנו קונפליקט. קונפליקטים ברמת הכלל זה מה, מה יעשה הכלל, מה תעשה המדינה. מדינה... תעזוב את השטחים של רמת הגולן או תישאר בהם בכל, בכל תנאי. יש לנו עיקרון שפותר, בא לפתור כראוי את uh, הקונפליקטים ברמת היחידים, וזה עיקרון הזכויות הבסיסיות של האזרחים, שבגדול, בצורה גסה, אומר לנו, בתחומים הבסיסיים, מה אני אוכל, ואיפה אני גר, ואיפה אני מסתובב, ואיפה אני מתארגן, ומה אני לומד, ומי בת הזוג שלי, וכיוצא בזה, שם כל אחד מחליט לעצמו. ואין לשני, ואין לאף אחד אחר מקום להפריע לו לעשות את זה. הכל על רגל אחת, בצורה גסה, אחר כך נסתכל על זה בצורה יותר מדויקת. והעיקרון השני הוא עיקרון לגבי הקונפליקטים ברמת הכלל, איך הכלל מחליט, איך הכלל האמריקאי יחליט שהנשיא יהיה ביידן. <אז> כשאנחנו מסתכלים על רמת, על רמת הכלל, פתרון הקונפליקטים נעשה על ידי זה שיש לנו פרוצדורות, יש לנו הליכים, יש לנו דרכים איך לקבל החלטות קולקטיביות, והדרכים האלה הן דרכים ש... שומרות על כבוד האדם באשר הוא אדם, בכל המרכיבים, בכל המרכיבים שלהם. זאתי התמונה הכוללת של הדמוקרטיה כבעיה ופתרון שמורכב משני עקרונות. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל להעמיק בעקרונות, בעקרונות האלה. אנחנו צריכים להתחיל באופן טבעי בעיקרון של הזכויות הבסיסיות של האזרחים. Uh, הזכויות שלהם לנהל את חייהם uh, כרצונם. קודם כל צריך uh, לחזור ולהדגיש שהרעיון הזה שיש לי זכות לנהל את חיי כאוות תפשי, על פי הערכים שלי, על פי הטעם שלי, על פי השיקולים שלי, על פי האינטרסים שלי, זה, זה עצמו ביטוי של כבוד האדם, של הכבוד שניתן לי בתור מי שיש לו התבונה, מאפשרת לו לכלכל את חייו כרצונו. החופשי, יש לי גם חופש ויש לי גם תבונה, ואני עושה בחופש הזה מה שהתבונה שלי אומרת לי לעשות. אני אוטונומי, אני עומד בפני עצמי, אני מחליט החלטות לגבי עצמי. אני לא, כפוף, אני לא כפוף בהחלטות שלי לגבי התחומים הבסיסיים האלה למישהו אחר, אלא אם כן אני רוצה לכפוף את עצמי למישהו אחר, ואז אם אני רוצה, אז בגבולות מסוימים מותר לי. אבל זה לא ההסדר. ההסדר הדמוקרטי נותן לי חופש לבטא. את uh, עולמי הפנימי, את הערכים שלי, את הטעם שלי, ולא כופף אותי לאף אחד אחר בתחומי uh, הזכויות. כי קודם כל, הזכות היא עניין מאוד רציני, ואם אנחנו uh, שוללים זכות, אנחנו בעצם uh, פוגעים בכבוד האדם של האדם ששללנו את, את uh, זכותו. אם אנחנו מחליטים שהמדינה שלנו תתנהל בלי, בלי שיש לאזרחים זכויות, פירושו שהיא לא תהיה דמוקרטית, כי היא לא, בה, אה, לא תהיה בדרך הזאת של אה, שמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם. עכשיו אנחנו צריכים, אה, כשאנחנו מתעמקים בזה, אנחנו צריכים אה, בשלב הראשון של ההעמקה להבין שכל החירויות האלה שיש לנו, החופש שיש לנו הוא uh, תמיד מוגבל. יש פה מגבלה מאוד חשובה שמוטלת עליו. החופש שלנו הוא לא מוחלט. אין לי שום חירות מוחלטת. חירות מוחלטת פירושו חופש ללא שום מגבלה. אין לי חופש ביטוי מוחלט, אין לי חופש תנועה מוחלט, אין לי חופש התארגנות מוחלט, אין לי חופש נישואים מוחלט. אין, אין, שום דבר הוא לא מוחלט. וצריך להבין למה הוא לא מוחלט, ואם יש לו אכן גבולות, צריך להבין איך קובעים את הגבולות האלה. זה דבר שחשוב מאוד להבין אותו. הדוגמה הכי פשוטה שאני אוהב להשתמש בה זה חופש התנועה. מה, מה זה חופש התנועה? חופש התנועה פירושו שאני יכול להסתובב באיזה רחוב שאני רוצה, לנסוע במכונית שלי על איזה כביש שאני רוצה לכל מקום ברחבי הארץ. זה אומר גם שאם אני רוצה לנסוע לאירופה כדי לטייל שם, אז אני יכול לצאת מהארץ לאירופה, ואחר כך לחזור מאירופה לארץ. התנועה שלי, התזוזה שלי ממקום למקום, היא עניין שלי. היא לא עניין של אף אחד אחר שיגיד לי אם אני נוסע עכשיו לירושלים או לא נוסע לירושלים. זה עסק ביני לבין עצמי. אבל אנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו שחופש התנועה שלנו הוא מוחלט, שפירושו של דבר שמותר לי, אם אני רק רוצה, בלי לנמק את זה בשום צורה, להיכנס לבית של השכן. כי... כמו שהילדים אומרים, כי בא לי. בא לי להיות אצל השכנים, אז אני פשוט פותח את הדלת ונכנס. או בא לי להיות ב... במחנה הקריה, בלב תל אביב, המטה הכללי של צה"ל, למה בא לי להיות שם? למה? בא לי. ואני לא חייב בנימוקים. כשאני פועל על יסוד החופש שלי, זה חשוב להבין את זה, אני לא חייב נימוקים לאף אחד. למה אני רוצה עכשיו לנסוע לירושלים? זו שאלה שאתה יכול להיות סקרן לגבי התשובה שלי, אבל אני לא חייב לך תשובה. אני לא חייב לאף אחד תשובה לשאלה למה עכשיו אני רוצה לנסוע מתל אביב לירושלים. אני לא חייב לאף אחד תשובה לשאלה למה עכשיו אני רוצה ללמוד מתמטיקה. אני לא חייב לך תשובה. זה פירושו של החופש, שאני לא כפוף לאף אחד, ואני לא צריך לקבל אישור מאף אחד. אני לא צריך להצדיק את עצמי בעיני אף אחד. אני חופשי לעשות כאוות נפשי. אבל אם אני נכנס לבית שלך בלי שאתה הרשית לי, אז אני פגעתי בזה מאוד בפרטיות שלך. אתה עכשיו לא בעל הבית, האדון של מה שקורה בבית. אתה לא מחליט מי ייכנס או מי שהיה בחוץ. אני, מכיוון שיש לי חופש תנועה מוחלט, אני פשוט נכנסתי, כי החלטתי להיכנס ואין לי שום נימוק. ואני לא חייב בנימוקים כשמדובר על הזכויות הבסיסיות שלי. אבל זה אומר שחופש תנועה מוחלט הרס את הפרטיות של השכן שלי. מכיוון שאני נכנס לבית שלו בלי לבקש רשות, בלי לתת נימוקים לאף אחד, ופשוט אין לו עכשיו פרטיות. כי כל רגע מישהו יכול לפתוח את הדלת ולהיכנס, כי מתחשק לו אה, להיכנס. אנחנו לא רוצים מצב כזה. אנחנו רוצים מצב כזה שבו... גם לי יש חופש תנועה וגם לו לא יש פרטיות, אנחנו רוצים את שני הדברים האלה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מטילים גבולות על חופש התנועה. חופש התנועה שלנו מגיע עד אה, דלת הבית שלך. אני יכול להיכנס לתוך אה, הבניין, לתוך המבנה, כי הוא ציבורי, כל אחד יכול להיכנס, ואני מגיע לדלת. מן הדלת פנימה זה כבר הבית שלך, אתה צריך להרשות לי. לא הרשית לי, אני לא נכנס. אני דופק בדלת ולא ענית לי, אני נשאר בחוץ. חופש התנועה מוגבל על ידי הגדרות שאנחנו מציבים סביב מקומות שבהם יש לנו נימוק טוב שלא להרשות לכל אחד להיכנס כשהיא מתחשק לו. הדירה של השכן, המחנה של המטה הכללי. הכור הגרעיני בנחל סורק, חדר טיפול נמרץ בבית חולים, הכספות של הבנק, בכל מיני מקומות יש כאלה שיש לנו נימוק חזק מאוד בשביל להגיד, אם אנחנו נרשה לכל אחד להיכנס הנה כאוות נפשו, משהו חשוב ייפגע. משהו חשוב ייפגע באפשרות של האזרחים האחרים ליהנות מן הזכויות שלהם. אם אתה נכנס לבית של השכן כאוות נפשך, נפגעת הפרטיות שלו. אם אתה נכנס לטיפול נמרץ כאוות נפשך, נפגעת הזכות של, של המטופל שישמרו על חייו בצורה אופטימלית, מפני הסכנה שנשקפת לו עכשיו. וכך בכל הקשר אחר. יש לנו נימוקים טובים. בשביל להגיד, אוקיי, חופש התנועה, אנחנו, אנחנו נגדיר אותו בצורה המקסימלית, המתיישבת עם, עם הרעיון שגם לאחרים יש זכויות שצריך אה, להגן עליהם. כלומר, אנחנו לא יושבים ואומרים, טוב, אז בוא נראה, לתושבי ירושלים נרשה לנסוע בתוך ירושלים, לתושבי תל אביב נרשה לנסוע באזור המרכז. אנחנו בכלל לא חושבים ככה, אנחנו מתחילים בצורה אחרת. אנחנו מתחילים בזה שכל אחד יש, נתחיל מהרעיון של זכות מוחלטת, ועכשיו נקצץ אותו. זכות מוחלטת, פירושו שאני יכול לנסוע לכל מקום. עכשיו, נוריד מזה מה שמוכרחים להוריד מזה. נוריד מזה טיפול נמרץ, נוריד מזה הבית של השכן, נוריד מזה כספות של הבנק, נוריד מזה את המחנה המטכ"ל, ואז אנחנו נשארים עם חופש התנועה שלי. אפשר לקרוא לחופש תנועה כזה, מקסימליסטי, הוא לא מקסימלי, הוא מקסימליסטי. הוא לא מקסימלי כי זה לא, לא מוחלט, כי לא מקום אתה רשאי להיכנס רק כמתחשק לך. אבל הוא מקסימליסטי במובן הזה של מה שיותר. זה כאילו, אני צריך נימוק בשביל להוריד קצת מחופש התנועה. אם אין לי נימוק בשביל לכרסם בחופש התנועה, אז הוא ממשיך להיות שם, הוא מקסימליסטי. זה גבולות של החירויות. ב... משטר דמוקרטי, הזכויות הבסיסיות האלה של האזרחים, החופש הזה הוא מקסימליסטי. אנחנו צריכים להבין שהרעיון הבסיסי הוא חופש, ואין ברירה, מוכרחים להגביל אותו, אבל להגביל אותו מה שפחות. אז אנחנו מבינים שהמשטר הדמוקרטי, באמצעות העיקרון של הזכויות של האזרחים, נותן, נותן חופש. Uh, והחופש הזה מחולק uh, בין האזרחים בצורה uh, מקסימליסטית. תשימו לב שהחופש הזה הוא חופש של האזרח, זה האזרח באשר הוא אזרח. פירושו ששומרים על כבוד האדם של כל אזרח מפני שהוא אדם. הוא שוויוני, הוא לגמרי שוויוני. חופש התנועה שלי וחופש התנועה שלך וחופש התנועה שלו הם, הם בדיוק אותו חופש, באותם uh, הגבולות. אם לי אסור להיכנס לבית שלו, אז uh, במקביל לא אסור להיכנס לבית שלי בלי רשותי. זה הכל מוסדר בצורה שוויונית. כל חריגה מן השוויון היא מדליקה נרות, מדליקה נורות אדומות, ואנחנו נצטרך uh, לבדוק אותן. במדינה מתוקנת, ההכרזה שיש לי חופש, היא לא איזושהי הצהרה, שבמגילת העצמאות של המדינה, או באיזה נאומים של uh, נשיא המדינה ואנשים חשובים אחרים, היא חלק uh, מוסדר של uh, ההסדרים של המדינה הזאת. היא חלק מן ההסדרים שלה, היא חלק פורמלי. היא קבועה בהסדרים האלה. ההסדרים הבסיסיים של מדינה דמוקרטית הם... Uh, נקרא לשלושה מהם בשמם, אבל לא נתעסק בכולם בצורה מפורטת, זה החוקה, החוק והפסיקה של בתי המשפט. אלה, אלה המקומות שבהם המדינה מסדרת את היחסים של בין האזרחים לבין עצמם, או בין האזרחים לבין מוסדות של המדינה. במדינה מסודרת יש לנו חוקה. שזאת מערכת חוקים בסיסית, ויש לנו חוקים שמושתתים על החוקה, ובחוקה ובחוקים אנחנו מבטאים את הזכויות שיש לאזרחים לנהוג בתחומים מסוימים, בגבולות מסוימים, על פי הערכים שלהם ועל פי טעמם. וכשיש ויכוחים, ויש השגות, ויש שאלה מה בדיוק אומר מרחוק, איפה בדיוק עובר הגבול של איזשהו חופש, יש בית משפט, ובתי המשפט אומרים לנו האזרחים, אומרים למוסדות של המדינה, איפה בדיוק עובר הגבול. אנחנו לא מסתפקים בזה, בהבנות שיש בין בני אדם. זה שיש בין בני אדם... הרבה בני אדם טובים שמוכנים לשמור על כבוד האדם של הזולת, וגם בצורה שוויונית, ובצורה כזאת שמכבדת את הערכים שלו, ואת הנטיות שלו, ואת הטעם שלו, כל זה, כל זה טוב ויפה, אנחנו לא סומכים על זה. אנחנו לא סומכים על טוב ליבם של בני אדם. אנחנו רוצים מערכת הסדרים. מערכת שאפשר להכיר אותה, אפשר להבין אותה, ואפשר לדרוש מאנשים אחרים להתנהג על פיה. כשאני במערכת כזאת של הבנות, יש לנו אנשים טובים שמתנהגים יפה, אז אין לי בסיס לבוא למישהו שנראה לי שהוא פוגע בי ולהגיד לו, היי, hey, אתה פוגע בי, תתנהג אחרת. אלה הבנות. זה מרחף, זה כאילו נתון uh, לשריות ליבו של כל אחד, אם הוא מתנהג בסדר או לא בסדר. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים שיהיה לי בסיס מתמיד מוצק לבוא אל כל אחד, בין אם הוא בן אדם, בין אם הוא מוסד, בין אם הוא רשות. יש לי בסיס לבוא לכל אחד ולהגיד לו, סליחה, הנה ככה צריך להתנהג, הנה החוקה. הנה החוק, הנה פסק הדין של בית המשפט העליון, ולכן עליך, עליך האדם, עלייך הרשות, להתנהג, להתנהג כמו שצריך. להתנהג על פי החוקים האלה, על פי החוקה, החוקים, פסקי, פסקי הדין. אני אמרתי כאן כראה, אגב, משהו שהוא לא מובן מאליו. אבל אני רוצה להדגיש אותו. והרבה מאוד, מאוד אנשים יגידו לכם שהחוקה והחוק, הם כולם חלים על, על הרשויות. הם מגבילים את הכוח של הממשלה, של הכנסת, אבל הם לא מכוונים אל השכן שלי. אני כופר בזה. אני חושב שהמסגרת הכללית הזאת של עקרונות ששומרים על החופש של כל אחד לנהוג בתחומים הבסיסיים כאוות נפשו, המסגרת הזאת במצב אידיאלי תחול גם על השכנים שלי, לא רק על העירייה ועל הממשלה ועל הכנסת, תחול על, על כל אחד. איך בדיוק בונים את זה ככה שזה יחייב כל אחד. ויכובד על ידי כל אחד, ומה לעשות כשהוא לא מכבד את זה. אלה סוגיות להזדמנות אחרת. אבל בעיניי זאתי המסגרת הכללית של החיים המשותפים. החיים לאור חוקים על בסיס חוקה ופסקי דין, שתוחמים את הזכויות של כל אחד מאיתנו, והם עושים את זה כולם בצורה מקסימליסטית.
0: שלום הבא. שלום שירית, מה נשמע? לא יכולת יותר טוב היום. אמרת שגבולות צריכים להיות מקסימליסטים. השאלה שלי שוב, אני חוזרת לאותו נושא ששאלתי אותך גם בפעם הקודמת, הזכות לחיים היא מקסימליסטית במידה שאפשר לפגוע בה באיזשהו שלב?
1: קודם כל, החיים, השמירה על החיים, הרצון לשמור על החיים, זה דבר חשוב להפליא. בסופו של דבר, אין דבר יותר חשוב ממנו, אבל כן, אנחנו שולחים חיילים להילחם. וכשאנחנו שולחים אותם להילחם, המצבים הם לפעמים מסוכנים, ויש סכנה לחייהם. למרות שיש סכנה לחייהם, אנחנו מרשים לעצמנו לשלוח אותם לשם, כי אנחנו עושים את זה כדי להגן על החיים של אנשים אחרים. אנחנו עושים את זה תוך הגנה על החיים. אבל כדי להגן על החיים צריך גם לסכן קצת את החיים, ולכן אנחנו מרשים לעצמנו לעשות את זה. אבל לא בהקשרים אחרים.
0: זה ההקשר היחיד, שלשמור של על חיים אחרים אפשר לסכן. אבל אפשר להגיד של...
1: שגם אנחנו עושים את זה כשמדובר על המשטרה, שהשוטרים לפעמים מוצאים את עצמם בעימות חריף עם עבריינים שמסכנים את, את שלום הציבור, את חייו. אז גם השוטר, אנחנו... מפרשים לעצמנו לדרוש ממנו לפעול במצבים מסוכנים. אבל לא יותר מזה.
0: יש כאן בעצם מצב שבו חיים של אחד שווים טיפה פחות מאשר חיים של אחרים? הם לא שווים
1: פחות, הם שווים אותו דבר בדיוק, אבל יש איזה חלוקת עבודה. עכשיו אתה בן עשרים, כשהיית בן שתיים, אז אבא שלך היה בצבא. וסיכן את חייו, כדי שאתה והאחים והאחיות שלך תישארו בחיים. עכשיו, אתה בן עשרים, אתה בצבא, ואתה מסכן קצת את חייך, כדי לשמור על חיי הילדים שלך מצד אחד, ואם יש לך, וההורים שלך מצד שני, וכל, וכל שאר האזרחים. כל אחד בתורו. אם המדינה הייתה מסודרת כמו שצריך, היינו אומרים... כולנו מגינים על כולנו, כל אחד בתורו. אבל אנחנו לא מדינה שמסדרת כמו שצריך, לכן זה חצי מאיתנו מגינים על כולנו, והחצי השני יושב, אה, לא יודע מה עושה. אה, אבל בכל אופן, לא משתתף בהגנה של כולנו על כולנו. אבל הרעיון הבסיסי, מתחת לשירות חובה, אה, שכולל גם את האפשרות של המדינה לשלוח חיילים למשימות מסוכנות, הוא המודל הזה של כולנו מגינים על כולנו.
0: כל אחד בתורו. שזה בעצם, חזרנו לעקרון השוויון, שהוא כל כך קריטי אחת. במשטר דמוקרטי. כל אחד בתורו, כל אחת בתורה, וכל
1: סטייה מזה, כמו שאמרתי קודם, כל סטייה מן השוויון היא דולקת נורה אדומה. אם תרצי,
0: נדבר לחוד על כל הסיפור הזה של צבא וגיוס. ברור שאני ארצה. אוקיי. Okay. שאלה אחרת. אמרת שהחוקה בעצם קובעת, או קולקטיב שמחוקק את החוקה בתחילת דרכו, הוא זה שקובע, או בתוכה נקבעים זכויות היסוד של האנשים. אבל תראה, מדינת ישראל, אנחנו 70 שנה, אין לנו חוקה. מה, לא סבבה פה?
1: מדינת ישראל היא מדינה לא נורמלית. מה נקרא לה ילד בשמו? חוץ מבריטניה וישראל, אין מדינה דמוקרטית בעולם שאין לה מגילת זכויות האזרח ברמה חוקתית. ברמה של מסמך בסיסי שהוא קובע, קובע את הזכויות. עכשיו, אנחנו עשינו, אני לא יודע אם כל הקהל ער לזה. אנחנו עברנו בהתחלת הדרך של מדינת ישראל מהפכה שלטונית מחוצפת, שאי אפשר לסבול את זה, אני רק מדבר על זה, אני מתחיל להתעצבן. מה ההורים שלי, אני זוכר אותם, הולכים להצביע בבחירות הראשונות במדינת ישראל. למה? אני הייתי ילד קטן, והם היו
0: איפה? ההורים שלי. איפה זה?
1: איפה זה, איפה זה קרה? כן. בעיר ראשון לציון. ואז גרנו בראשון לציון. ואלה ו... היו בחירות לאספה המכוננת. כלומר, אלה היו בחירות לאותו מוסד שישב ויחליט מהי החוקה. יכתוב חוקה. ואחרי שהוא יכתוב חוקה, החוקה תכלול בין השאר גם תשובה לשאלה איך עושים בחירות. אז אחרי שהוא יכתוב חוקה, אז הוא יתפזר, ואז בהתאם לחוקה שאותה הוא כתב, האזרחים ילכו ויבחרו, ויבחרו את הכנסת הראשונה שלהם. מה עשתה אספה מכוננת ברוב חוצפתה? היא החליטה שהיא לא אספה מכוננת. היא החליטה שהיא הכנסת הראשונה. היא החליטה שהיא הפרלמנט. ואת החוקה לא תכתוב באספה המכוננת עכשיו, בהזדמנות זאת, אלא לאט-לאט יכתבו לאט חוקי יסוד. אוקיי, עברו שבעים וכמה שנים, עוד לא אמור לכתוב את חוקי היסוד, במיוחד בתחומי זכויות האזרח. יש רק שניים, חוק יסוד כבוד אדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. אבל איפה חופש התנועה, ואיפה חופש הביטוי, ואיפה חופש הנישואים, ואיפה חופש ההתארגנות, ועוד עוד כהנה וכהנה חירויות שאצלנו קיימות, כי החליט שהן תקפות ותופסות, לא, לא מכיוון שיש חוקה שקבעה את זה במגילת אה, זכויות האזרח. אנחנו במצב, אנחנו במצב הפורמלי של ארגון ההסדרים של המדינה, אנחנו הכי גרועים בעולם הדמוקרטי. משהו הכי גרועי. במישור של ההתנהלות של האזרחים, האם אני מרגיש את זה? האם יש לי פחות חופש בתור אזרח מאשר לקנדי, או לצרפתי, או לנורבגי? לא. מפני שכל הזכויות האלה, כל הזכויות האלה, פחות או יותר לא, יש דקויות. פחות או יותר לא, כי יש החלטות של בג"ץ, שזה חופש הביטוי, צריך להישמר במדינה דמוקרטית, והוא נשמר במדינה דמוקרטית כמו שצריך. ומבחינת החיים שלנו, אנחנו נהנים מחיים שיש בהם שמירה על הזכויות, הכל על מרבון מוגבל, הכל תכף נדבר בצורה יותר מסודרת. אבל באופן כללי, אנחנו חיים כמו שחיים במדינה דמוקרטית. אבל הבסיס הוא מאוד רעוע. הבסיס, מה הבסיס? של uh, זכות אזרחית במדינה שיש בה חוקה, נגיד ארה״ב, זה החוקה, כפי שהיא מתפרשת על ידי בתי המשפט. אבל uh, לשנות את החוקה, כדי שיהיה יותר נוח למישהו, uh, שיהיה לנו פחות חופש, זה סיפור, לשנות את החוקה בארה״ב, זה סיפור של שנים ארוכות עם תנאים שכמעט אי אפשר לעמוד בהם. בפעם האחרונה שניסו לעשות את זה, הם רצו לכתוב משהו על זכויות האישה, שוויון זכויות האישה. זה היה לפני עשרות שנים. והתחיל כל התהליך הזה, צריך לעבור את כל המדינות, ובכל מדינה זה צריך לעבור את הקונגרס והסנאט, וברוב מיוחס, וברוב מיוחס של מדינות, ותוך זמן מסוים, תוך הזמן הזה, הם לא הצליחו להעביר את זה. הם היו קרובים לזה, זה כמעט עבר, אבל זה לא עבר. אצלנו, איך משנים אצלנו את חוקי-יסוד? היי, hey, ינקל'ה, זה לא הולך לנו החוק הזה, בואו נשנה את זה קצת, בסדר? בואו, נשנה. טוב, יש לנו 61, כן, הנה, 61, שינינו את, את חוק היסוד הזה, שינינו את החוקה. אנחנו, אנחנו לא פועלים, לא פועלים בצורה שיש בה יחס של כבוד להבחנה הזאת בין חוקה לבין חוק. ככל שזה מתבטא בהיסטוריה של האספה המכוננת. מה שקרה, מה שקרה הוא צריך להבין את הרעיון, אספה מכוננת היא גוף קונצנזואלי. זה גוף שמחפש קונצנזוס. הוא רוצה לקבל החלטות לא ברוב של 51 נגד 49, הוא רוצה לקבל החלטות פה אחד, או ברוב של 99 נגד אחד. ולכן הוא מחפש הסכמות, הוא, הוא קונצנזוס, הוא יוצר קונצנזוס, רוצה לבטא קונצנזוס. פרלמנט לעומת זאת, כנסת, באופן טבעי, אני לא מתלונן על זה, זה גוף עימותי, יש מפלגות, כל אחת יש אג'נדה, הם רוצים כל אחת לבטא את האג'נדה שלה בפעילות של הכנסת והממשלה. <אח> אתה לא נותן לגוף עימותי כזה את הפרויקט של יצירת קונצנזוס. כי הוא מטבעו לא כזה. הוא מטבעו לא כזה. היה פעם, הייתה הצעת חוק יסוד זכויות במשפט. איזה זכויות יש לאזרח? כשהוא, אני יודע, מול המשטרה, הפרקליטות, בית המשפט, זכויות במשפט. הייתה הצעת חוק שאף אחד לא היה לו מה להגיד נגדה. לא כי לא נתנו להם הזדמנות. כשהם דיברו על הסעיפים של הצעת החוק, אף אחד לא מצא פגם בנוסח הסופי הזה שהתגבש. אבל כשהיה הזמן להצביע על זה, אז המפלגות החרדיות הצביעו נגד. למה? למה, למה הצבעתם נגד? למה
0: נגד עכשיו? למה הפעם? למה
1: נגד? זה מאותו נימוק שאנחנו שומעים גם היום. כי ברגע שיש חוק-יסוד עם זכויות, זה מחזק את בית המשפט. אבל הם לא רוצים לחזק את בית המשפט, אין להם מושג מה זה בית משפט, מפני שאין להם מושג מה זה דמוקרטיה. אז הם רוצים להחליש את בית המשפט, לא לחזק את בית המשפט, לכן הם הצביעו נגד זה. למרות שהייתה הסכמה מקיר אל קיר על התוכן של הצעת החוק הזאת.
0: אני חושבת שגם חוששים מהשוויון. אבל זה לא
1: היה רק מקרה, זה לא מקרה. שיהיה שוויון בתחום של זכויות במשפט, זה לא... זה לא המקום.
0: טוב, אי אפשר לדבר על חוקי, על חוקי היסוד שלנו בלי להגיד מה קרה להם בשנה האחרונה. איזו התעללות קשה עבור חוקי היסוד של מדינת ישראל עד כדי שינוי משפט. מה זה שינו, אמרתי, ינקנה, ינק
1: בוא נשנה את, החוק, את חוקי היסוד. כאילו, יש איזה צורך פוליטי או צורך אישי, ואז כאילו, אחר יעד משנים את חוקי היסוד, זה, זה דבר מחפיר.
0: דבר מחפיר. עד כדי כך שאנחנו לא בטוחים שאם כחול לבן לא יעברו, האם מי יהיה ראש הממשלה בנובמבר 2021? זה הגיע למצב הקיצוני הזה ש... <קיד>
1: <היית קיד> מה, מה שעשה ההסכם בין הליכוד לבין כחול לבן, בלי להיכנס לסוגיות פוליטיות עכשיו, זה היה שינוי צורת השלטון. מפני שהם יצרו את הצורה הזאת של ממשלה שיש לה ראש ממשלה וראש הממשלה חלופי, ויש לה... מקבלת החלטות בצורה פריטטית. אוקיי? Okay. בואו לא נדבר על הרקע ולמה ואיך ומי ומה. זה, אלה העקרונות. העקרונות של פריטטיות לא היו קודם, העקרונות של ראש ממשלה החלופי לא היו קודם. זה שינוי אדיר בחוק, בחוקה. אבל איך, באיזה קלות השינוי האדיר הזה עבר? ככה ממש, תוך פרק זמן קצר, בלי דיון ציבורי של ממש, עם... רק איזה דיון במחשכים בין אה, נציגי המפלגה הזאת ונציגי המפלגה ההיא. זה לא יחס רציני לחוקה במדינות דמוקרטיות שיש להן חוקה בתחומי זכויות האזרח או בתחומים אה, אחרים.
0: תודה רבה. האזנתם להסכת פילוסופיה והדמוקרטיה הישראלית מאת הפרופסור גם בפרקים הבאים.